Coência Académica, um programa da Universidade de São José, com João Cordeiro e José Manuel Simões. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de Frequência Académica, o programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. O meu nome é João Cordeiro e hoje tenho o prazer de ter comigo em estúdio o meu colega, professor João Garro. João é licenciado em Engenharia Informática pelo Instituto Superior de Informação e Gestão, o ISIG, de Lisboa e mestre em Administração de Empresas, o conhecido MBA, pela Universidade de San Diego, na Califórnia. Em 1997, retorna ao ISIG, desta vez para fazer um doutoramento em Tecnologias da Informação, grau que completa em 2004. Em 2010, conclui o pós-doutoramento em Geocomputação na Universidade de Almeria, em Espanha. Ao longo do seu percurso profissional, João Garro tem dividido o seu tempo entre a academia e a indústria. Entre 1989 e 2010, desempenhou diversas funções ligadas à gestão e tecnologias de informação em empresas como a Peak Performance, Shearson Lehman Brothers e o CEIST, Centro de Informática do Instituto Superior Técnico. Em 1994, teve a sua primeira experiência como docente na Universidade Lusófona e desde então já passou por várias instituições, como a Universidade Nova, o ISIG, Instituto Nacional de Sistemas e Computadores, o ISLA, Instituto Superior de Línguas e Administração, o Instituto Politécnico de Macau e a Universidade de São José, onde é professor associado na Faculdade das Indústrias Criativas. Antes de passarmos à conversa com o João Garro, vamos ouvir o primeiro tema que ele escolheu para o Frequência Académica de hoje. Ficamos com Dá-me um Abraço, de Miguel Gameiro, o primeiro single do álbum A Porta ao Lado. Vamos ouvir. Dá-me um abraço que seja forte e me conforte a cada canto. Não digas nada que o nada é tanto e eu não me importo. Dá-me um abraço fica por perto neste aperto tão pouco espaço. Não quero mais nada Só o silêncio Do teu abraço Já me perdi Sem rumo certo Já me venci Pelo cansaço Estando longe Estive tão perto Do teu abraço Que me desperte E me aperte Sem me apertar Que eu já estou perto Há 
Abre os teus braços quando eu chegar É nesse abraço que eu descanso Esse espaço que me sucede E quando possas, dá-me outro abraço O som não chega Já me perdi sem rumo certo Já me venci pelo cansaço Estando longe, estive tão perto do teu abraço Já me perdi, sem rumo certo Já me venci pelo cansaço Estando longe, estive tão perto do teu abraço Venci pelo cansaço Estando longe Estive tão perto Do teu abraço Estando longe Estive tão perto Do teu abraço E ouvimos Dá-me um abraço de Miguel Gameiro Vamos passar à conversa com João Garro. Olá, João. Muito bem-vindo ao Frequência Académica. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Agradeço imenso. É a primeira vez que estou numa experiência deste género. De qualquer maneira, é sempre algo agradável e partilhar um pouco, digamos, perante a nossa comunidade lusófona, tão distanciada de cerca de 10 mil quilómetros do, do nosso pequeno retalho, que é Portugal. Muito Será obrigado. um prazer para mim e, com certeza, para o nosso auditório. João, a minha primeira questão, tu és uma pessoa muito ligada às ciências da computação, às ciências informáticas, à informática. Como é que os computadores e informática entraram na tua vida? Isso é uma história engraçada. No fundo, entra tudo por uma pequena máquina chamada o ZX Spectro. Estamos a falar na década de 80, estamos a falar em 1983, 1984... Uh, foi a primeira vez que eu comecei a olhar, enfim, para uma linguagem que na altura chamava-se o BASIC uh, e na altura já tinha tirado dois pequenos cursos de, de programação, uh, COBOL e RPG2, uh, dois tipos de, de linguagens que ainda hoje são usadas, nomeadamente na indústria financeira, quer dos bancos, quer das seguradoras. Uh, nomeadamente depois associado ao SIX e ao DB2, a base de dados toda tipicamente IBM. Uh, só que, entretanto, uh, apesar de ter tirado esses dois cursos e ter aprendido, no fundo, a, a lógica da, da terceira geração, uh, nunca, nunca tinha programado, nunca tinha visto um computador. Uh, entretanto, surge na altura o ZX Spectro, havia a versão 16K, 48K. Se nós pensarmos, enfim, para os tamanhos dos nossos fecheiros, uh, é algo um pouco ridículo mas no fundo eram as memórias que existiam, o nosso ecrã era o televisor, enfim, que nós tínhamos a válvulas, enfim, na, na altura, e entretanto foi um 
todo, digamos, uma certa paixão, digamos, que, que surgiu foi através desse, desse pequeno aparelho. Foi aí que comecei a fazer os meus primeiros jogos, os meus primeiros computadores, utilizando às vezes até um a própria linguagem Assembly. E, e pronto, depois a partir daí começou a surgir os primeiros cursos de informática. Uh, eu fiz parte lá da, da primeira leva, enfim, que existia em 1984. E, e pronto, depois a partir daí é um bocado de história, de qualquer maneira temos de pensar que eram alturas em que não existia a internet, não existia e-mails. A primeira vez que eu assisti ao conceito de internet foi em 1992, uh, na altura em que o Tim Berners-Lee, uh, enfim, o, uh, a pessoa que supostamente é considerado o, o pai da internet, uh, enfim, de de origem inglesa, quando trabalhava no CERN, no fundo, estipulou na altura aquilo que seria chamado HTML, numa estrutura, enfim, que se costumou designar da cliente servidora. E nessa altura eu vivia nos Estados Unidos, muitas vezes também queria, enfim, ter, saber um pouco as notícias que se passavam no mundo e na altura foi aí que apareceu os primeiros conceitos de newsgroups e, enfim, são histórias naturalmente em que tudo ainda era um pouco, hoje, enfim, arcaico, mas na altura era completamente inovador. Uh, 1984, ZX Spectrum, portanto, uh, usava uma cassete de fita, que a mesma que era usada para ouvir música, era usada também para guardar a informação uh, que, que poderia ser depois entendida pelo computador. Evoluiu muito esta, esta área, talvez tenha sido das áreas científicas e tecnológicas a que mais desenvolveu nas nos últimos 20, 30 anos. Como é que para um, um especialista como tu, uh, como é que, quais são as estratégias para te manteres atualizado, para poderes acompanhar um, um campo, uma área que se desenvolve exponencialmente? Essa é uma excelente pergunta, na qual eu acho que não tenho uma resposta direta. Em primeiro lugar, acho que os nossos objetivos de tentar aprender tudo ou estar sempre atualizado é extremamente difícil, para não dizer se calhar às vezes impossível. As áreas são imensas, desde a parte de redes, a parte de hacking, a parte de sistemas operativos, a parte propriamente ditas linguagens de programação que evoluíram para aquilo que nós hoje chamamos os 4 e o 5GL. Um, enfim, são tantas as áreas. Eu, entretanto, enverdei também por uma área que é da área de sistema de informações geográficos. Uh, mas, enfim, são tantas as áreas que isso é impossível a gente manter-se atualizado a todos. Uh, hoje, até com os conceitos do, do Smart City, eu já me sinto completamente atrasado. Mas há uma coisa que uh, é fundamental, uh, é sermos humildes uh, em relação a nós próprios, uh, nunca pensarmos somos experts nisto ou somos experts numa determinada área, uh, porque o facto da gente muitas vezes fechar os olhos e abrir no dia seguinte, muitas vezes já surgiram N tecnologias. Uh, é engraçado um dos lemas que, por exemplo, Hong Kong tem, que se costuma dizer... Uh, If it works, uh, it's obsolete, ou seja, se quando trabalham as coisas, já uh, aquilo tudo passou de, de moda, já não estamos nessa fase, já estamos numa outra fase. Uh, isto no fundo significa que o tempo uh, não chega, uh, temos 24 horas, esse tempo não esticou. Uh, de qualquer maneira, há uma grande vantagem quando se é professor, uh, eu nesse ponto reconheço, que é o facto de trabalhar com alunos, o facto de, muitas vezes, os próprios alunos chegam à aula e, muitas vezes, já sabem mais do que nós. E isso obriga-nos, naturalmente, a um esforço externo. Outra possibilidade para quem tenha, digamos, essa 
essa ideia de querer aprender o mais possível é sempre tentar muitas vezes dar ou lecionar disciplinas diferentes, ir a conferências diferentes de diferentes áreas, mas, enfim, será sempre, digamos, penso eu, um esforço, de certa maneira, um pouco inglório, porque isso é um objetivo que atualmente é impossível na área dos computadores. Se eu for para outras áreas, tipo a psicologia, o direito, a própria, se calhar, medicina, pode haver evoluções e com certeza que acredito que os hajam e é bom que haja. Mas uh, na área dos computadores uh, não, não é possível comparar, é a mesma coisa que eu comparar o meu Volkswagen Lupo com o Ferrari, não, não vale a pena, não é possível fazer esse tipo de comparações. Uh, tu falaste, e acho que aí é um elemento chave, um, que para se conseguir saber um pouco mais sobre algo, às vezes é preciso afunilar um pouco num, num subtema, num, num, numa sub-área. Uh, neste caso, tu começaste a dirigir-te um pouco para os sistemas de informação geográficos. Fala-nos um pouco sobre esta área e a tua investigação mais recente uh, neste campo específico da informática. Uh, a área de sistemas de informação geográficos uh, tem uma característica muito, muito individual, que é os dados espaciais, eu quando considero dados espaciais, a sua localização espacial, as famosas coordenadas XY, latitude, longitude, uh, se eu colocar naturalmente a altitude, e vou considerar o XYZ, e se eu ainda quiser tornar as coisas bastante mais complicadas, vou juntar o fator tempo ou seja, perante um determinado evento, enfim, as localizações de determinadas coisas vão se modificando. Isto, no fundo, tem a ver um pouco já com o célebre artigo de 1905 de Albert Einstein, em que, no fundo, ele já considerava que as dimensões dele de estudo eram tipicamente o espaço e o tempo. O problema está é que todos os nossos estudos que nós temos na área da, da geografia, na área da geologia, Uh, são áreas tipicamente descritivas. Nós descrevemos apenas aquilo que nós vemos e aquilo que nós sabemos. O problema está é quando se quer começar a fazer análise espacial, quando se quer começar a interpretar as coisas normalmente baseado nos dados em que temos uh, e muitas vezes fazer aquilo que nós chamamos de predictions. Uh, e aí uh, não existem simplesmente métodos, ou seja, os métodos que nós temos hoje, quer na área da matemática, quer na área da estatística, quer nas áreas dos algoritmos e naturalmente depois serão ajudadas pelos próprios computadores, uh, não é possível, quer dizer, nós não, nunca foi, digamos, engendrado conceber esta coordenada XY, XYZ. Em, na década, no fim da década de 80 e inícios da década de 90 é quando começam a aparecer, digamos, as primeiras regras, enfim, sobre este tipo de conceitos e tipos de algoritmos que nós poderíamos aplicar a dados espaciais. É nessa altura que eu começo a intervir, ou seja, tipicamente em 95, 96, começo a ter esse primeiro contacto para saber aquilo que supostamente existia e foi nessa altura que, entretanto, depois em 97 cedi realmente ir para a área do sistema de informações geográficos. Uh, tem sido um longo caminho, uh, muita coisa ainda por, por fazer perante essa área, é uma área muito nova, muito nova. Uh, normalmente a gente costuma designar que é a chamada área da, da análise espacial e da área da geostatística, mas uh, as características realmente são, são, muito, são muito reveladoras, são, são completamente diferentes daquilo que normalmente a gente sabe. Aquilo que eu tenho feito uh, ultimamente, eu tenho lançado, enfim, artigos em quatro diversas áreas, a área do business, a área da educação, uh, a área dos computadores e a área, naturalmente, dos sistemas de informação geográficos. Uh, o último artigo, por acaso, que foi, foi levado em Kuala Lumpur, 
teve a ver com um desafio que foi feito pelo governo de Cabo Verde, em que eles têm um, um problema de, enfim, de análise de risco, digamos, como normalmente a gente costuma designar, uh, eles têm, digamos, os chamados flash floods, ou seja, que são chuvas uh, que aparecem uh, do nada, uh, onde uh, as pessoas não estão à espera, não são muitas vezes previsíveis pela própria meteorologia, e, entretanto, chove de uma tal maneira, uma intensidade, de, enfim, bastante grande, que muitas vezes depois leva àquilo em enxurradas. Isso, por exemplo, implica destruição de património, muitas vezes vidas de pessoas. E o governo de, enfim, de Cabo Verde apenas perguntava, eu gostaria de saber, numa determinada desse tipo de flash flood que ocorra num determinado dia, qual é a quantidade de litros que chega à cidade da praia. A cidade da Praia é a maior cidade que Cabo Verde tem, uh, engloba cerca de 60%, 70% da população que a própria ilha tem, uh, é o centro financeiro uh, e realmente o governo estava à procura, digamos, de uns dados. Uh, enfim, utilizando um trabalho de um, um, enfim, com um mestrado meu, na altura enfim, de um projeto chamado SUGICA, com o professor Dr. Marco Painho, Uh, fez-se esse estudo e chegámos a uma conclusão que uh, no tempo pique associado a uma data, penso eu que normalmente aquelas ocorrências ocorrem em setembro, outubro, normalmente de cada ano, porque isto é uma coisa que é ocorrente, isto é recorrente, uhum. uh, chegámos a uma conclusão que o tempo pique uh, uh, rondava cerca de um bilhão de litros quando chegava à cidade da praia, uh, isto por segundo, ou seja, é muita água uh, e depois naturalmente agora, ou seja, o que é que se deve fazer para se poder controlar tudo isto? A última, uh, enfim, o último projeto que eu tenho, aquilo que eu normalmente costumo designar o meu baby, uh, digamos assim, uh, tem a ver com o software que eu criei para a web. Uh, se nós pensarmos, nós hoje praticamente passamos a maior parte do nosso tempo na internet. O uh, web browser passou a ser a nossa janela para o mundo. Uh, nós, quando queremos procurar informação, utilizamos o web browser. Se nós quisermos fazer folhas de Excel ou Word, podemos utilizar o web browser. Uh, e cada vez mais passa a ser o nosso software, digamos, de, independentemente dos dados que nós tenhamos uh, a tratar. Uh, o MyGeoOffice.org uh, é um produto, digamos, que vem do meu doutoramento, do meu pós-doutoramento em Almeria. Uh, foi financiado aqui pela FDCT de, de Macau e para já, para já queria agradecer isso. Foi um projeto na casa dos 150 mil patacas. Uh, temos o servidor, está a funcionar uh, e recebi há cerca de duas semanas uh, um livro que à partida vai ser agora publicado em setembro, cerca de 400 páginas, uh, associada naturalmente ao software em si. Uh, estou bastante contente, é um trabalho bastante árduo. Uh, um aluno meu uma vez perguntou-me que está dentro, dentro destas áreas, olhou para o software e a primeira pergunta que ele me fez foi quantas horas dispensaste nisto? E eu disse simplesmente não sei. Fui para casa a pensar na, na pergunta, uma espécie de, ok, gostaria de dar um número, eu sou uma pessoa muito quantitativa. E perdeste o sono, ficaste assustado. Não, não digo isso, mas foi uma pergunta que não estaria à espera, nunca Sim. passou. E isto que é a conclusão que pelo menos são ali cerca de 10 mil horas uh, de, de trabalho, uh, naturalmente com a ajuda de mais três pessoas, uh, uma delas foi a web designer, Uh, mas uh, vamos ver uh, o, naturalmente seria também a minha intenção agora utilizar o software uh, para lecionar aqui na, na própria West Shoulder, nomeadamente nas cadeiras de geografia uh, e, acho que é um conteúdo completamente novo um, Antes de continuarmos a conversa vamos ouvir o segundo tema que escolheste para a frequência académica de hoje encosta-te a mim Jorge Palma do álbum Voo Noturno de 2007 
gosta de mim Nós já vivemos cem mil anos Encosta-te a mim Talvez eu esteja exagerado Encosta-te a mim Dá cabo dos teus desenganos Não queres ver quem eu não sou Deixa-me chegar Chegar da guerra Fiz tudo para sobreviver Em nome da terra Fundo para te merecer, recebe-me bem. Não desencantes os meus passos, faz de mim o teu herói. Não quero adormecer. Tudo o que eu vi, estou a partilhar contigo. O que não vivi, hei de inventar contigo. Sei que não sei, às vezes entender o teu olhar Mas quero que venha Encosta-te a mim Desatinamos tantas vezes, vizinha de mim Deixa ser meu o teu quintal, recebe esta pomba Que não está armadilhada, foi comprada, foi roubada Seja como for, eu venho do nada Porque arrasei o que não quis em nome da estrada Onde só quero ser feliz Enrosca-te a mim Vai desarmar a flor queimada Vai beijar o homem bomba Quero adormecer Tudo o que eu vi Estou a partilhar contigo E o que não vivi um dia de inventar contigo Sei que não sei Às vezes entender o teu olhar Mas quero que venha Ouvimos Encosta-te a mim, Jorge Palma. Estamos à conversa com João Garrot, professor na Universidade de São José. João, falámos um pouco da tua investigação. É, para que vocês tenham a noção, o João é um investigador 
profícuo, só livros são sete editados uh, na área principalmente da informática mas João tu também és professor, das aulas uma grande parte do teu tempo é um, passado, passado a dar aulas veste mais como um professor ou como um investigador? Uh, vejo mais como um professor uh, isto naturalmente tem a ver com o rácio que nós temos em termos de, de aulas, em termos da preparação das aulas, porque como tu sabes também, e sendo também meu colega daqui, muitas vezes passamos mais tempo a preparar a aula e a corrigir depois os testes, ou seja, pós-aula, do que propriamente dita a aula, propriamente dita. Uh, naturalmente, há sempre uma maior ambição em ser talvez um pouco mais investigador. De qualquer maneira, uh, agradeço naturalmente uma vez mais, uh, por exemplo, à, à Universidade de São José, uh, à própria FTCT, ao próprio GAES, uh, o facto muitas vezes de darem também estas possibilidades de fazerem determinadas sabáticas, de podermos ir para determinados países, enfim, perceber, digamos, um pouco aquilo que se passa lá fora, Conferências internacionais, isso é fundamental, perceber, digamos, o que é que os nossos colegas andam a fazer e, enfim, debater determinados assuntos e até para nos dar próprias pistas novas, porque a geração de ideias não deve ser feita, costumo eu dizer aos meus alunos, eu não vou para um escritório, me sento e começo a olhar para o ar e agora vou ter ideias. Não, as coisas não funcionam bem assim. Naturalmente o escritório é fundamental, mas as coisas normalmente comigo surgem nos mais diversos locais disparas. Muitas vezes estou a atravessar a rua, muitas vezes estou a cozinhar um, um ovo estrelado, muitas vezes estou, enfim, a fazer as mais coisas diversas. E aparecem os momentos eureka. Exatamente, é exatamente isso. Ou seja, é aí que tem, digamos, os nossos momentos que normalmente achei a solução ou achei o problema para depois procurar uma determinada solução. Mas ambas as atividades eu gosto. Se há coisa que gosto na minha vida são, é aquilo que faço. Não tenho nenhuma razão de queixa. E uma outra particularidade também muito grande que eu notei quando cheguei cá em agosto de 2010 foi o tipo de alunos. Naturalmente completamente diferente, digamos, daquilo que eu sempre estive habituado a encontrar quer em Portugal, quer em Espanha quer em os meus colegas de San Diego e mesmo da Flórida, quando ainda lá estive cerca durante três meses uh, foi uh, são pessoas que normalmente pelo menos não fazem digamos tanto barulho, não são tão ruidosos tem suas vantagens e tem suas desvantagens mas independentemente de serem uns aos outros uh, dá-me um certo gozo ver pessoas formadas uh, ir ao commencement e ver pessoas Olha, aquela pessoa foi minha aluna, aquela outra pessoa foi meu aluno, é, acho eu que é, é fulcrante. Uh, outra coisa, às vezes a gente encontra para os meus no meio da rua, já mais tarde, muitas vezes já casados, uh, esperemos nunca divorciados, mas pelo menos já com filhos e isso, e virem, professor, lembro-me de si, lembra-se desta aula, uh, enfim, histórias depois vão ficando uh, pelo caminho, mas que o tempo apaga, mas lá estarão. Um... A investigação que fazes tem algum impacto na forma como conduzes as tuas aulas, quer ao nível de, do formato, quer também, ou principalmente, até ao nível dos conteúdos? Para mim tem. Uh, não muitas vezes que os alunos sintam, mas depois vai ter reflexo na minha própria investigação. Eu muitas vezes utilizo uh, os próprios alunos uh, como elementos de procura, muitas vezes informação que eu muitas vezes próprio procuro. Ou seja, uh, a nível, então, por exemplo, de mestrados e doutoramentos, uh, isso para mim é fundamental, uh, até pois, para a geração dos próprios artigos, uh, porque muitas vezes não é possível a gente uh, 
uh, ou pelo menos nós professores, uh, tentarmos só fazer investigação. Uh, mas naturalmente muitos dos temas novos que eu muitas vezes ando à procura uh, posso dizer-te que ainda hoje uh, estou a preparar uma parte das chamadas estatística multivariada, análise de componentes principais uh, é uma matéria que nunca me foi dada é uma matéria que eu sinto que tem uma certa relevância uh, e o que me está a fazer a procura dessa pesquisa é porque dentro de duas semanas vou dar essa matéria numa das minhas aulas ou seja, neste caso são os próprios alunos apesar de eles não saberem enfim, minimamente, se calhar, para que é que aquilo serve, mas eles estão a ser os meus elementos, digamos, puxadores hum. para eu poder, digamos, fazer a investigação, ou pelo menos tentar cobrir áreas que neste momento eu não tenho, e até infelizmente penso eu que nenhum dos colegas aqui da própria USJ tem. Um, além da tua experiência como docente e como investigador, tu trabalhaste para a indústria, trabalhaste para empresas, digamos, reais, com, 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 em projetos uh, informáticos. Uh, qual é a importância que atribuis a essa experiência profissional no contexto da tua atividade como docente? Ou seja, trazes algumas dessas experiências para a forma como conduzes as tuas aulas? Sim, claro. Um... A experiência profissional para o campo científico não tem muitas vezes ligação, eu pelo menos sinto isso, mas para o campo, digamos, retórico, a nível de uma aula, de nível de lecionamento, com certeza que tem. Naturalmente, muitos dos nossos exemplos utilizamos a nossa própria experiência. Isso é natural, é sempre na área de conforto que normalmente nós nos sentimos melhor. Naturalmente, também tenho que reconhecer, nós temos pontos fortes e pontos fracos, eu não escapo a essa regra, uh, gostaria de ter naturalmente uma maior empenhamento na vida real, mas uh, por razões do que o dia só tem 24 horas, é extremamente complicado. De qualquer maneira, tive já alguns projetos extremamente interessantes, naturalmente o para mim o mais interessante que eu tive foi mesmo em San Diego, Uh, na altura eu estava a fazer o MBA e uh, na universidade uh, a parte de tese supostamente não existe, ou seja, o MBA deles basicamente significa que tens que ir trabalhar para uma empresa. Uh, eu trabalhei numa empresa que, enfim, era megalómana, a uh, China's Lemons Brothers. Uh, infelizmente, depois no, no ciclo de 2008, uh, e aliás existe um filme sobre isso, Uh, essa empresa fechou, foram centenas de milhares de pessoas para fora, uh, enfim, colocadas no desemprego. Uh, vários bilhões, eu penso que foram injetados na, na parte só do governo americano em 2008, 2009, cerca de 800 bilhões de, de dólares uh, devido a esta falência, porque tinham, enfim, uma recuperação enorme. Mas na altura, e estamos a falar praticamente 20 anos antes, Uh, foi extremamente engraçado, foi na altura em que eu ajudei a instalar as primeiras redes, utilizando ainda as chamadas redes novel na altura. Uh, foi aí que as pessoas começaram a ter os primeiros contactos com computadores, uh, começaram a mexer ainda no chamado Lotus 1, 2, 3, enfim, uh, tecnologias um pouco diferentes da, da Microsoft, uh, mas foi, foi bastante aliciante. Houve cenas que, principalmente numa que eu nunca mais me vou esquecer, que eu trabalhava com a Bolsa, começámos a trabalhar às 6 da manhã, porque a Bolsa de Nova Iorque começou a trabalhar às 9. Quatro uh, da tarde, enfim, toda a gente já estava fora do seu local de emprego, ou seja, tínhamos assim um horário um pouco diferente daquilo que normalmente é habitual. Uh, há algo que normalmente depois também ficou na minha memória, uh, como deves saber... Uh, 
uh, as duas áreas, no fundo, são mais cortinadas, digamos, pela FBI uh, e pela, pessoalmente, penso eu, pela CIA. Uh, é a área, da, enfim, da, da gestão do, do plutónio, da, da gestão, enfim, de... Uh, de Urânio. Uh, urânio, enfim, matérias ou substâncias no, nucleares e a outra naturalmente tem a ver de, com a parte toda de estoques. Uh, enfim, eu era novinho, eu tinha os meus 26 anos na altura e nunca mais me esqueço de lembrar verem cerca de 10 agentes uh, entrarem, uh, enfim, dizerem simplesmente para ninguém se mexer, uh, entraram por um, enfim, um, um escritório onde estava lá, digamos, um dos corretores Uh, e pronto, aprenderam-no em cerca de 15, 20 minutos todo o material informático, tudo o que era papéis simplesmente desapareceu e eu nunca soube da história, nem pensei que nunca ninguém soube da história mas são cenas que a gente pensa que acontecem só nos filmes, mas não uh, mas isso é só para demonstrar que realmente já na altura e hoje ainda é cada vez mais a informática pois também permite este tipo de, de situações que é Muitas vezes a passagem de informação, muitas vezes não lícita, de um ponto A para um ponto B, muito mais rapidamente do que aquilo que acontecia. Uh, enfim, mas são, enfim, temos que viver com isso. Ao longo da tua carreira, passaste por diversas cidades. A maior parte delas, já aqui as mencionaste, San Diego, Macau, Estado da Flórida, Portugal, Espanha. O que é que esta mudividência uh, trouxe ao João Garro enquanto pessoa? Uh, é uma pergunta interessante. Uh, se calhar devia tê-la preparada melhor, mas eu também não sabia. Uh, eu acho que nós somos reflexo muito do ambiente em que nós estamos. Uh, da comunidade chinesa, ou pelo menos aqui de Macau, eu não sei bem qual vai ser o meu futuro, mas há coisas que uh, eu vou herdá-las, de certeza. Uh, uma delas é andar. Uh, eu sempre fui aquela pessoa que comprei carro desde, enfim, quase tinha 20 anos, ou 18, ou 19, uh, e hoje não tenho carro, é a primeira vez que eu estou num período de 7 anos praticamente sem viatura, uh, e faço a minha vida perfeitamente normal, nunca pensei em andar a apanhar transportes públicos. Uh, e isso é uma das grandes heranças que certeza absoluta que Macau me está a dar. Uma outra herança verificou assim ainda hoje de manhã, uh, eram 7 da manhã, eu estava na piscina, Uh, tenho feito piscina, não digo todos os dias, mas sou, digamos, um regular, pelo menos 4, 5 vezes por semana, e uh, noto perfeitamente que uh, isto tem a ver também com a vivência de, do, do próprio povo chinês, que é um povo bastante metódico uh, e que normalmente não desiste, ou seja, que normalmente segue à risca, digamos, todos os seus objetivos. Dos Estados Unidos, uh, tenho um, um agradecimento enorme, está guardado no meu coração tudo que eu lá vivi, uh, uh, Young, Wild and Free, como eu costumava dizer na altura, e hoje ainda digo, uh, foram os melhores anos da minha vida, uh, não, muito dificilmente irei ter algo parecido com tudo aquilo que eu vivi, uh, mas a maior herança que eu obtive deles, uma foi a língua inglesa, uma vez que eu venho da língua francesa, eu sou do fundo o último comboio, uh, enfim, de Portugal, em que as pessoas iam tirar o francês logo com a primeira língua estrangeira, Uh, nomeadamente como os meus pais, como os meus avós, isso aconteceu. Uh, e depois a segunda grande herança é o conceito de organização. Uh, eu fui também naturalmente o, o espectro, uh, enfim, de um português típico, em que eu combinava às quatro da tarde e aparecia às cinco da tarde, em que as coisas eram feitas sempre à última da hora, uh, 
Uh, enfim, acho eu também características muito próprias, enfim, de quem é lusitano ou de quem é talvez hispânico. Uh, e os Estados Unidos aí realmente apanhei alguns dissabores logo desde o início, mas também tive a faculdade, pelo menos, de aprender e hoje sou uma pessoa bastante mais metódica. Mas isso deve-se nomeadamente aos Estados Unidos. Uma última questão para terminarmos o programa de hoje. Em 2010, vens para Macau. O que é que é Macau para ti? Uh, essa é outra pergunta que os meus colegas, cada vez que vou a Portugal, ou mesmo quando vou a determinadas conferências, as pessoas perguntam o que é que é Macau. As pessoas têm a noção, naturalmente, que Macau é um conjunto de casinos. Eu penso que anda neste precisamente 35, 36, e também já perdi um pouco o rastro a, a esse número. Uh, e a única resposta que eu tenho para definir Macau é que para mim é uma terra que continua a ser estranha. Eu acho que nunca vou conseguir compreender, uh, digamos, uh, estes 30 km quadrados. Uh, eu costumo dizer, uh, se começarmos a pensar que temos aqui uma moeda, mas se eu comprar uma casa tem que ser em Hong Kong dólares, uh, é estranho quando eu começo a pensar que as línguas oficiais é o mandarim e o português mas aquilo que eu ouço na rua uh, é o inglês, é o cantonês e é o tagalo. Uh, é estranho, uh, é, é, é estranho. Pronto, pois naturalmente tem a ver com a, com a própria estrutura, não é? Coisas que eu nunca vou conseguir ler, uh, algo que eles possam escrever, que esta é escrito num painel, que esta é escrito numa folha de papel. Uh, mas é uma terra que naturalmente também tem coisas que eu uh, fiquei altamente surpreendido quando cheguei cá foi encontrar, enfim, o, a maior parte dos produtos portugueses, enfim, na, nas estantes do, dos supermercados. Foi algo que eu nunca pensaria encontrar o, o Nestum, o Cerelac, que como desde os meus 4, 5 anos e hoje ainda continuo a comer. Uh, e realmente é estranho, nunca pensei que isso pudesse realmente acontecer. E é com esta reflexão ou com esta, esta mensagem sobre o que é Macau que fechamos o programa de hoje muito obrigado João pela tua presença vamos uh, ouvir o último tema que escolheste Pai Herói, Fábio Júnior alguma razão uh, especial para escolheres este tema? Conheço essa música desde uma telenovela, estamos a falar enfim também em princípios de anos 80 uh, e é uma música que tenho ouvido bastantes vezes ultimamente e, e me toca naturalmente por isso é algo relativamente pessoal enquanto que as duas primeiras músicas gosto imensas músicas gosto imenso de, de, das letras foi até difícil muitas vezes até escolher que músicas nós temos uh, eu sei que há uma crítica muito feroz muitas vezes de muitas pessoas em relação à música portuguesa uh, nomeadamente desde a geração do, do Chico Fininho não é do Rui Veloso em que há um, um novo contorno um novo Uh, em relação à música portuguesa, mas eu costumo dizer que uh, há bons cantores portugueses, há boas letras, há boas músicas, uh, e entretanto, enfim, uh, também dar um, uma palavra de, de gratidão, digamos, a todos eles, porque temos uma característica muito própria, e eu também tenho essa característica, que é dizermos mal de nós próprios, mas também temos coisas boas, também é bom uh, relançar isso. Pai Herói, Fábio Júnior. Meu nome é João Cordeiro, Frequência Académica volta para a semana.
Pode ser que daqui a algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho talvez Pai Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai Pode crer eu tô bem, eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você renascer Faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor Pra você Pai Senta aqui que o jantar na mesa Fala um pouco Tua voz está tão presa Nos ensine esse jogo Da vida Onde a vida Só paga pra ver Perdoa essa insegurança É que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos você foi Eu sigo em paz. <SILENCIO> 